0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Patricia. Elle nous confiera comment elle a réussi à apaiser ses relations amoureuses. Elle nous racontera son cheminement pour pouvoir être vulnérable en toute sécurité afin de créer une connexion de cœur à cœur et vivre des relations authentiques. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 24. Bonjour Patricia Bonjour Virginie Comment vas-tu ben, Ça va très bien, et très bien, merci et toi Oui, ça va très bien, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast où on va parler, eh bien, des relations, des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde. On va voir euh, quelle, euh, quelle va être ton histoire. Et pour rentrer tout de suite dans l'interview, est-ce que tu peux nous dire qui tu es?
1: Ah ben oui, ben, je m'appelle Patricia, je suis euh, âgée de 48 ans, je suis une mère de deux ados, une fille et un garçon, fille de 12 ans, gar garçon de 16 ans. Puis, euh, rapidement, là, pour dresser un portrait d'où je viens, là, je viens d'une famille où euh, euh, mes parents ont vécu ensemble, mais ils n'ont pas toujours eu une très belle relation. Donc, un père avec des problèmes de consommation et une mère avec une faible estime de soi. Donc, ce n'était pas nécessairement un, un environnement très sain dans lequel j'ai évolué. Okay. Donc, je viens de là. Oui. Et, euh, me et, voici. Tu, viens, et tu habites au Québec oui, je suis québécoise, ouais, née à Montréal oui. et je vis maintenant à la campagne. D'accord, Bon.
0: Ben, je suis ravie de, de repartir euh, au Québec, alors virtuellement, hein, j'ai beaucoup de personnes euh, dans mes interviews euh, qui viennent du Québec, je n'y suis jamais allée, mais c'est toujours un plaisir de, de vous écouter avec cet accent euh, très chaleureux, donc aujourd'hui, on repart au Québec et si tu veux bien, on va aussi rembobiner un petit peu le, le fil de ta vie, pour remonter à une époque où tu rencontrais des problèmes relationnels. Est-ce que tu veux bien nous en parler?
1: Oui, bien, en fait, les problèmes relationnels, c'est surtout dans les relations amoureuses que je les ai rencontrées. Euh, et je peux dire que la première relation où j'ai pris conscience de cette difficulté-là, c'était dans la jeune vingtaine euh, et, et moi, je m'étais tout le temps dit, là, euh, étant donné que je viens d'une famille dysfonctionnelle, moi, je veux pas répéter le même pattern, je veux oui. pas répéter le même scénario oui. <rire> et c'était très, très fort chez moi et j'ai pris toutes sortes de détours, je me suis outillée et, et en me disant que j'allais pas tomber dans le panneau, mais malheureusement, ce que j'ai appris, je l'ai mis en pratique. Donc, dans la jeune vingtaine, j'étais en couple pendant que j'étais à l'université avec un jeune homme avec lequel, tranquillement, ça a commencé, je pourrais dire, par un coup de foudre. Et, oui. et, et c'est ce que j'ai remarqué là, dans les relations où, où je vivais ce scénario-là. Ça commence par un coup de foudre, où là, on devient fusionnel, où là, on s'oublie. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis oubliée pour laisser la place à l'autre. Et ce que je remarque aussi, c'est que quand je rencontre quelqu'un, je vois tout le potentiel que cette personne-là a à l'intérieur d'elle-même. Mm -hmm. Et, et c'est ce sur quoi je pose le focus. Et donc, je, je ne vois pas nécessairement la personne telle qu'elle est réellement. Mm. Et oui. c'est là le piège dans lequel je suis tombée plusieurs fois. Donc, dans cette première relation-là où j'ai fait cette prise de conscience-là, euh, j'étais avec euh, ce gars-là et donc euh, on avait une relation très fusionnelle. Euh, C'était lui, lui, lui. Et moi, Ben, quand j'osais m'exprimer ou quand j'osais euh, prendre position, ben je sentais que ça dérangeait. Et donc, pour pas perdre l'amour ou l'estime de l'autre, ben, j'ai appris, comme j'avais appris étant jeune, à finalement à m'éteindre, à ne pas euh, m'exprimer ou ne pas nommer ce que moi j'avais envie. Et donc, euh, ben, tout ça euh, a fait en sorte qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, au bout de deux ans, j'en pouvais juste plus. J'ai oui. tout fait. Euh, euh, je sentais que j'étais en train de m'éteindre et tout d'un coup, il y a une pulsion de vie <rire> qui oui. exprimée en moi et qui me laissait comprendre que là, ça suffisait. J'en je, pouvais juste plus. J'ai tout fait. Et là, à partir du moment où je prends conscience de ça, ben, c'est là où je mets fin complètement à la relation.
0: Oui, parce qu'au départ, en fait, tu es, tu es dans la projection, de, de, dans le fantasme de ce que tu as envie que l'autre soit et de ce que tu, tu dis je, « je vois le potentiel que l'autre a », en fait, tu vois ce que tu veux qu'il soit à ce moment-là, c'est ça ben oui! oui. Et, et non pas dans l'optique de changer l'autre, mais non. je
1: vois ce que la personne est, est capable de devenir, oui. et ça, ça me plaît, et je veux l'aider à devenir ça. Tu sais, c'est le, oui. le syndrome de, de, du sauveur. C'est ça, oui! <rire> je veux sauver l'autre! <rire> oui!
0: Donc, mais l'autre l'autre,
1: il n'a peut-être pas envie <rire> peut Ben ça. effectivement, ben, c'est ce que je me suis rendu compte. Et, et oui. ce qui fait aussi que euh, ça devient étouffant comme relation, c'est qu'à oui. un moment donné, la personne elle voit que je lui laisse tout mon pouvoir, oui. elle prend ce pouvoir-là et tranquillement
0: en abuse. Je, je, et je oui, sais parce que si ça en... tourne, les rôles, ils tournent, c'est-à-dire que toi, tu te vois en sauveur, mais à un moment oui. donné, tu étouffes l'autre et puis toi, tu dis, voilà, j'avais peur de le perdre, donc en fait, je, je... toi, tu te modifies, en fait, c'est-à-dire tu, tu perds un petit peu ce que tu es pour faire plaisir à l'autre et là, on rentre dans un cercle... Hein, comme on dit, le triangle, le triangle oui. du ou où, où voilà, il y a le sauveur, le bourreau, la victime, et puis ça peut tourner. Ce n'est pas toujours les mêmes rôles. Ouais.
1: Effectivement. ouais, effectivement. Et donc, c'est ça. Euh, en étant dans, dans, dans cette dynamique-là, ben, c'est plus vivable.
0: Il faut sortir à un moment donné de ouais. ce, ce triangle-là. Tu parles à un moment donné de, de pulsions de vie ça, donc, c'est oui. sur, sur ta première histoire, c'est ça, ça? Ça dure deux ans, c'est ça, à peu près, oui. tu disais? Oui. Et au bout de deux ans, tu te dis, non, mais là, euh, j'étouffe. Com comment tu te sens? Tu te sens vide? Tu te sens triste? Tu te sens en colère? Comment tu te sens?
1: Oui, je me
0: sens triste. Oui. Euh,
1: J'ai plus envie de grand-chose. Je ne trouve plus de plaisir à, à faire les choses pour lesquelles j'avais du plaisir, à être avec des amis. D'accord. Euh, et donc, euh, et, et je sens que l'autre aussi... Euh, euh, commence à prendre des choses que je peux lui dire et les, les utiliser contre moi et même me faire douter de qui je suis ou de ma santé mentale ah oui. à, la, à la fin, là, je me rappelle que pour, pour des, 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 des choses sans importance là, comme j'expliquais à un moment donné écoute, je, on dirait que j'ai de la difficulté à, à reculer avec ma voiture j'expliquais une situation mais tu, si tu n'es pas capable de reculer avec ta voiture ça veut dire que tu n'as pas assez confiance en toi et là, mm. en réfléchissant, je me disais « Mais il est en train de saper ma confiance en moi par ses commentaires, donc je ne peux pas accepter ça. Mm. » Et c'est ça qui fait en sorte que euh, le, je ne peux pas demeurer dans une relation où l'autre m'amène à douter de moi. Déjà que moi, mm. ce n'est pas toujours évident d'avoir une confiance en moi qui est inébranlable. C'est fragile.
0: Oui, c'est ça, parce que si, si au final, si tu l'avais eu, cette confiance en toi, peut-être que cette phrase-là, elle... elle elle aurait glissé sur toi, tu vois. Peut-être oui. que tu n'aurais pas prêté attention. Mais à ce moment-là, ça vient pointer du doigt, peut-être. Tu, tu sais, appuyer sur la blessure un petit peu. Exactement.
1: Oui. Exactement. Et ça a été l'élément déclenchant. Ben, C'est une... une... Une quantité, l'addition de plusieurs petits oui. événements qui font en sorte qu'à un moment donné, un événement qui est pas si dramatique que ça, oui. c'est la goutte qui fait déborder le vase ça. et qui oui. fait euh, en sorte qu'il y a une prise de conscience. Et c'est ça qui s'est passé. Il y a une prise de conscience que, que j'ai faite et je me suis dit non, je peux pas accepter ça. Ça va m'amener où ce type de relation-là? je vais Je vais mourir. Je oui. vais m'éteindre. À petit et feu. Donc, oui. Et voilà. Et voilà oui. À petit feu. Donc, c'est là que on dirait que je retrouve un courage à l'intérieur de moi qui me donne la force de mettre fin à la relation. C'est ça que j'ai fait. Mais j'ai mis fin abruptement. J'ai
0: n'ai pas donné de chance.
1: Si j'avais pu travailler mm, mon oui. couple, peut-être que ça se serait pas rendu là. Mais
0: mm. j'ai laissé glisser la relation. Mm. À ce moment-là, tu, tu n'as pas la force... De, de faire autrement. À ce moment-là, tu ne te dis pas, il y a peut-être euh, des solutions. Voilà. Le meilleur moyen pour toi de retrouver ton énergie, et de, comme tu parlais de pulsion de vie, c'est de te dire « Stop, j'arrête et euh, on passe à autre chose. » Voilà. Oui. Ouais. Ouais. Et ensuite, il y en a eu d'autres. Euh... <rire> oui, mais tu sais, des relations qui n'ont pas ouais. vraiment
1: euh, duré oui. longtemps. Là, on parle de quelques ouais. mois, donc rien de, de vraiment sérieux, mais où où la dynamique s'installait quand même de la même manière. Oui, ça revenait en fait. Le ah, problème oui. n'était pas réglé. Non, exactement. Euh, c'est pas en fuyant le problème qu'on qu qu le règle, et c'est ce que oui. j'ai compris. Euh, et, et donc, ça m'a amené à rencontrer le père de mes enfants oui. euh, quelques années plus tard, avec lequel. Euh, la même dynamique s'est installée peu à peu. Coup de foudre, euh, relation fusionnelle. Euh, je laisse tranquillement mon pouvoir à l'autre et euh, la, la, la même dynamique s'est installée. Et Mais jusqu'à ce, ce suis...
0: moment-là, tu t'en rendais compte que la même dynamique s'installait au moment où tu le vivais ça Ben non, pas du tout non. parce que. Un ben non inconscient. Oui.
1: Ben oui, oui ben je ne suis pas comme ça, moi. Hein? Je suis forte. Puis euh, moi, je ne vais, vais pas répéter les mêmes erreurs oui, oui, que mes parents, voyons. Donc. Oui. <rire> Mais on se ment à soi-même. En tout cas, moi, je me suis mentie à moi-même. On se ment à soi-même, oui. Ah oui, vraiment. Je me suis mis la tête dans le sable, là. C'est maintenant que je, je peux le constater, parce oui. que au moment où j'étais, c'est aussi une question de survie. Hein. Quand, quand on est en couple avec quelqu'un, puis que là, arrivent les enfants, on, on veut préserver la famille, on veut préserver ce qu'on a construit, on ne veut pas briser ça, et on fait tout pour préserver ça. Oui. Et c'est ce que j'ai fait, là. C'est important pour moi de d'avoir un cocon familial, d'offrir une stabilité à mes enfants, un, un père, une mère ensemble. Et j'allais tout faire pour euh, que fonctionne cette famille-là. Et j'allais tout faire aussi pour pas que, que les autres puissent se rendre compte que ça allait ah. pas.
0: Mais. mais tu dis « on veut tout préserver », mais euh, en, en ne s'occupant pas de soi, en fait, en s'oubliant soi-même. C'est-à-dire, euh, tu voulais préserver... Euh, le couple, la famille, tu, tu dis, voilà, je ne voulais pas que les autres se rendent compte jusqu'à oublier ce que toi, tu voulais vraiment. Ah ben oui,
1: complètement. Je peux dire que dans ces années-là, j'ai été 12 ans avec le père de mes enfants. C'est comme si j'avais mis un stop, même pas une pause, un stop à tout mon développement personnel. Et, et moi, j'ai toujours travaillé fort à, à, à investir en moi. Le choix de mes études, je l'ai fait pas parce que j'avais un intérêt marqué, mais bien parce que ça allait m'apporter quelque chose au niveau personnel. Donc, euh, tous mes choix, c'était pour m'outiller dans la vie. Et à, à partir du moment où j'étais dans cette relation-là, ben si j'avais une envie et que j'en parlais à, à mon, mon ex-conjoint euh, et qu'il me disait « Ben voyons donc, ça n'a pas de sens », ben là, je me disais « Ben voyons donc, ça n'a pas de sens ». Alors, oui. je ne le faisais pas et je, je, je n'investissais pas en moi. Et, et pendant 12 ans, j'ai mis... Euh, un gros, gros X sur moi, sur mes envies. Je prenais moins soin de moi, je faisais passer les besoins du père de mes enfants et de mes enfants avant les miens. Oui. Et donc, c'est ça qui a, qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'avais vraiment l'impression
0: d'étouffer. Alors que tu dis que tu, tu avais quand même, dans les autres sphères de ta vie, tu faisais tes choix, tes choix d'études, voilà, pas pour pour répondre à un besoin de la société, mais toi, ce que tu avais envie. Mais par mmh. contre, le la vie du, du conjoint, ça, c'était... Euh, ça prévalait sur le tien. Il était ben plus oui. important que ton propre avis. Ouais. Ben oui, parce que... Avoir... Lui donner ce pouvoir-là, en fait. Ben eh oui, hein, ouais. vraiment.
1: Mmh. Ben oui, parce qu'on dirait que si j'avais pas son... son appui, oui. euh, ben je me sentais vraiment seule et j'allais ramener à contre courant puis ça j'avais pas envie de ça 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 me prenait tellement d'énergie donc c'était important pour moi d'avoir son son aval son oui. ok oui. et et tu et, sais quand on vient dans quand on vient au monde dans une famille dysfonctionnelle où euh, on doit obéir pour être aimé ben oui. c'est ancré ça oui, et c'est ce que je me sûr. suis aperçue fallait que j'obéisse ben, inconsciemment, c'était oui, pas oui, oui, ce que je oui. voulais, là, mais, oui. mais c'est ce que je faisais euh, je je, répé je répétais euh, finalement le, le scénario d'une petite fille euh, oui. qui veut être aimée de son père, ben moi je voulais être aimée oui. mon, de mon conjoint
0: de Bien la même sûr. manière oui. ouais. voilà. et à quel moment, parce que Là, tu nous parles de ça après coup, en ayant conscience que c'était ça qui se jouait. Mais bien sûr, au moment où tu le vis, tu pas du tout conscience que tu es en train de répéter les schémas, le schéma familial. En plus, tu avais démarré en disant « Non, je ne vais pas répéter le schéma familial. » Donc, tu avais conscience qu'il y avait un schéma familial qui n'était pas ce que tu voulais, mais mine de rien, mine de rien tu, tu le répètes, sauf que si on en parle aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il y, a eu, il y a eu un déclic, il y a eu une prise de conscience, mmh. il y a eu un passage à l'action. Est-ce que tu te rappelles si, euh, si ça vient petit à petit, cette prise de conscience, ou est-ce qu'il y a un moment euh, dans ta vie où tu te dis, euh, là, ça y est, j'ai ouvert les yeux, il y a un truc qui ne va pas.
1: Mmh. Ben, Je dirais que les deux dernières années de ma relation, euh, il y a eu une, une prise de conscience qui s'est faite graduellement, mmh. mais toujours avec un, un, un pas en arrière en disant « non, 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 ça va oui. bien aller, ça va on fonctionner ». on fait deux
0: pas en avant, oui. on fait trois pas en arrière, on avance. On... Oui, <rire> ouais. oui c'est ça. Et, et,
1: et... Mais les événements, les situations s'accumulent, et font en sorte qu'à un moment donné, on ne mmh. peut plus se mettre la tête dans le sable oui. et, et il y a eu euh, en fait deux événements euh, un événement où, c'est bien bizarre, mais, mais je crois beaucoup à mon intuition, puis mon intuition m'a beaucoup aidé à prendre des décisions dans la vie. Il y a une fois où je me suis réveillée, je venais de faire un rêve, je rêvais que j'étais amoureuse, amoureuse d'un homme aux cheveux bruns, je ne voyais pas son visage, mais le sentiment qui m'habitait était tellement puissant. Et quand je me suis réveillée, puis j'ai vu que à côté de moi, ce n'était pas la personne de qui j'étais amoureuse, oui. ça m'a fait un choc. Je me suis dit ah. « OK ».« Bon, là, il y, y a quelque chose qui fonctionne. pas. Je dois, je dois faire quelque chose. Là. Je, dois, je dois penser à mon affaire. Je dois réfléchir à quest ce oui. que je vais faire. Mm » -hmm. Et le deuxième événement, bien, encore une fois, euh, le conjoint avec qui j'étais euh, a commencé à me faire douter de ma santé mentale. Et ça, ça a été l'élément déclencheur pour me dire « OK, là, c'est terminé. C'est un point de non-retour. » Je ne peux pas continuer comme ça. Alors, euh, ce sont ces deux événements-là, je dirais, qui m'ont fait prendre conscience que là, il était temps que je passe à l'action. Oui. Et c'est là que, tranquillement, ben, j'ai réfléchi à mon plan de match, comment j'allais m'y prendre, parce qu'avec deux enfants, oui. euh, il faut prendre en considération les besoins des enfants et comment on peut aussi atténuer les, les effets de oui. la séparation et surtout de la réaction de l'autre. Parce que oui. c'était quelqu'un... Euh, un peu comme mon père, autoritaire, euh, mmh. qui avait du caractère, et ça arrivait souvent qu'on avait des prises de bec, et donc je ne voulais pas embarquer dans la dynamique de violence. Ou... C'est
0: ça, donc, puis il y a quelque ouais. chose de, de très important que tu dis, parce que, voilà, vous êtes plusieurs à, à, à m'avoir parlé de ça, quand l'autre nous fait douter de notre santé mentale. Ça, ça me paraît être quelque chose d'assez grave, parce mmh. qu'on peut avoir des, euh, différends, différents, on peut ne pas être d'accord, on peut, mais, mais de faire douter de sa propre santé mentale, à un moment donné, on, on vire fou en fait, on devient fou si on croit l'autre, c'est-à-dire ah que, ben, oui. que son propre doute devient, si on l'écoute, ça devient une réalité et, et là c'est la descente aux enfers en fait. Donc, c'est ah ben oui. le moment de prendre ses jambes à son cou et euh, de préserver justement cette santé mentale et de retrouver les forces pour ne pas, euh, pas faire cette descente aux, aux enfers. Je pense que, voilà, quand tu dis que c'est euh, un événement, enfin, des deux événements qui, euh, qui a déclenché quelque chose, euh, voilà, je, pour avoir échangé aussi dans les autres interviews, euh, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter il y a des moments où il faut, faut dire stop pour, pour sauver sa peau en fait quoi. ah
1: bah ben oui, c'était ça où j'allais mourir à l'intérieur de oui, moi oui,
0: c'est ça, et ça c'est euh, vraiment j'ai envie de, de dire voilà il y, y a des choses qui peuvent être acceptées sur lesquelles on peut travailler il y a des choses qui sont tout bonnement du domaine de l'inacceptable qui est, qu est une violence psychologique parce qu'on peut parler de violence physique mais la violence physique elle se voit on peut aller à la d'armerie et faire constater des coups, faire constater des bleus mais la violence psychologique on ne peut pas la faire constater donc il faut non, non. Être, être vigilant là-dessus que quand l'autre commence à vouloir nous faire douter de notre santé mentale c'est qu'il va nous rendre fous et après le risque est de vraiment le devenir et alors là après il y a des scénarios Catastrophe dramatique qui arrive, donc euh, que ça t'ait créé un électrochoc, j'ai envie de dire, ben, c'est très bien que ça ait créé en toi un électrochoc. Ouais, c'est ça qui m'a poussé
1: à passer à l'action. Parce que quand on est dans cette dynamique-là, eh souvent ce type de conjoint-là a, a aussi fait en sorte que, ben, je ne dis pas que c'est lui seul, moi aussi j'ai contribué à ça, mais oui. il y, a, il y a comme un vide autour, il y avait un vide autour de moi, là j'étais éloignée des gens. J'avais presque plus d'amis oui. autour de oui. moi. Oui. Il, y a, il, y a, il y a comme un vide et on se retrouve seul. Et donc, aux, aux yeux de tout le monde, l'autre paraît comme étant un partenaire idéal. Bien Mais sûr. dans la vie intime, c'est autre chose. Oui. Et c'est difficile après de convaincre les autres de eh ce qu'on oui. est en train de vivre parce que les autres ne le perçoivent pas de la même manière que nous. Quand oui, on est à l'intérieur de la, eh de la oui. relation sûr. Euh, versus l'extérieur, c'est deux perceptions complètement différentes. C'est euh, là où j'étais et je me disais ben, « je peux juste compter sur moi et euh, il faut que je bouge ». Puis aussi, ce qui me tirait beaucoup, c'était que je savais ce que j'avais vécu dans ma dynamique familiale quand j'étais oui. jeune et je me suis dit « si ma mère était partie, peut-être qu'on aurait vécu quelque chose de différent. Et, et oui. maintenant, c'est mon rôle et c'est mon devoir oui, 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 d'offrir oui. une dynamique familiale différente à mes enfants. Bon, ça va coûter... Euh, oui. Le, le, le cocon familial. Par contre, peut-être que moi, de mon côté, avec mes valeurs, oui. je vais pouvoir au moins continuer à transmettre ce qui est important
0: pour moi parce qu'à l'intérieur du couple, je ne pouvais pas. Ça. On n'avait pas les mêmes buts. Donc, voilà. C'est-à-dire Donc, euh... que là, il y a une prise de responsabilité double c'est-à-dire prendre la responsabilité. Et tu l'as dit, hein, tu as dit, voilà, il ne s'agit pas de, de mettre tous les, tous les torts sur l'autre, que tu avais aussi, euh, puisque dans une relation de couple, on est deux, hein, donc ce n'est jamais 100% sur une personne. Hein. Euh, ben J'aime même dire, parce que je l'ai entendu dire, que ce n'est pas du 50-50, c'est chacun est responsable à 100% de, de sa perception, de ce qu'il imaginait, de ce qu'il projette aussi sur l'autre et de comment il agit. À ce moment-là, tu prends ta responsabilité en tant que, que femme en disant euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi maintenant pour sortir de ça et ta deuxième responsabilité que je vois c'est en tant que maman ma responsabilité à montrer une autre dynamique hein, c'est le, le terme que tu utilises à oui. tes enfants que toi tu n'avais pas pu vivre en tant qu'enfant et ça c'est euh, une double prise de conscience en fait à ce moment là que tu mm -hmm. vis oui. ça hein, ouais oui tout à fait tout à fait. Et donc, tu mets un plan d'action, <rire> c'est mm -hmm. ce que tu as dit tout à l'heure. Ben oui! Ben Et la oui. première action, c'est quoi? C'est de, de quitter le... de, de, de partir déjà, première ouais. action?
1: Oui, ben en fait, c'est d'avoir la conversation qu'on qu 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 évite depuis un, un, un bout de temps. Euh, une fois que la conversation est faite, ben c'est de pouvoir euh, euh, survivre dans la période tampon, là, entre le moment où on a oui. dit euh, « je, je ne peux plus » vivre dans cette situation-là, je ne peux plus vivre dans oui. notre couple oui. et le moment où je quitte, oui. donc ça ça, ça, ça a été difficile aussi, mais euh, dans, à l'intérieur d'un mois, ça s'est fait tellement rapidement, j'ai quitté euh, la maison, euh, je me suis installée et là, j'ai pris du temps pour moi. Il n'était pas question de repartir dans une autre relation, oui. il était oui. simplement question de me retrouver et de retrouver euh, euh, la personne que j'avais enfouie oui. bien ben loin au fond de moi. Là. Et oui. Alors, euh, c'est ça. Donc, et comment euh... tu as
0: fait alors pour te retrouver, prendre du temps sur toi? Tu t'es fait aider? Tu as comment tu as fait? Ben, j'ai consulté. Euh, j'ai toujours consulté dans ma vie à différentes
1: périodes. Euh, donc, ça, ça m'a ça, ça toujours été important pour moi parce que ça permet de faire le point. Donc, j'ai consulté, mais j'ai pris du temps seul avec moi-même pour réfléchir et faire le point sur ben, où j'en étais, comment ça se fait que je m'étais ramassée dans une. Une relation qui était exactement une copie conforme de ma relation, ma dynamique familiale. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Etc. Donc, j'ai fait un espèce d'examen de, de oui. conscience. Oui, ouais. oui, oui. Oui. Alors, j'ai beaucoup écrit, euh, j'ai fait des listes de choses que je ne voulais plus, j'ai fait des listes de choses que je voulais, un peu un, mon, mon scénario idéal de oui, vie. Oui, oui. Euh, oui, ouais. Et c'est comme ça que, tranquillement, euh, j'en suis venue. À... Parce que, quand j'ai quitté, je me suis dit, moi, je ne veux pas être en couple là, pendant, s'il faut des années, ben ça sera des années. Oui, 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 Après, un certain temps, je me suis dit, ben non... Euh... J'ai le goût d'avoir quelqu'un, euh, mm -hmm. mais quel genre de personne je veux. Et, et oui. c'est là que j'ai fait un, un peu ma liste d'épiceries. <rire> ma, ma stratégie. Oui. Ouais, euh, ben, mais moi, je crois beaucoup à la visualisation. Oui. Et donc, oui, euh, je oui. me suis dit, bon ben, je vais imaginer à quoi pourrait ressembler mon partenaire idéal. Oui. Et euh, je, je me suis mis à écrire euh, les caractéristiques euh, recherchées oui. chez l'autre. Oui. et euh, j'ai fait aussi le, le listing de mes caractéristiques, ce que j'avais à, à offrir et tout
0: ça oui. et tranquillement, ben, je l'ai visualisé et, et c'est important je te coupe parce que tu dis oui? euh, j'ai imaginé le partenaire idéal donc euh, ben, les qualités que tu recherchais puis certainement aussi ce que tu ne voulais plus j'imagine mmh. euh, et puis tu dis ce que j'avais à offrir ça veut dire peut-être le fait de, de, de pointer euh, qui je suis qu'est-ce que j'ai à offrir est-ce que ça t'a permis ensuite de te dire je ne vais pas laisser l'autre me changer ou me transformer et je vais, je vais tenir bon sur je vais arrêter de faire plaisir à l'autre et de devenir ce qu'il veut que je sois aussi parce que tu en parlais tout à l'heure mm -hmm. effectivement ça mais même quand même, tu vois, de se dire, je, je suis moi, je vais rester moi, et, et en gros, l'autre, il m'acceptera comme je suis, ou il m'acceptera pas, mais en tout cas, je, je suis moi. Exactement. Ouais. C'est exactement ça que je me ouais. suis dit. Je ouais. me
1: suis dit, je suis une personne authentique, je suis une ouais. personne intègre, et quand je m'oublie, ou quand je je ne suis pas mes instincts ou quand je veux faire plaisir à l'autre, ben je ne reste pas la personne authentique que je suis. Oui. Je ne suis pas intègre envers, envers moi-même. Et, oui. et, et c'est pour ça que j'étais éteinte dans mes relations. C'est ouais, parce oui. que je n'étais plus en concordance avec mes valeurs. Et ma valeur d'intégrité, c'est la, la, la oui. valeur
0: la plus forte chez moi. Et oui. là, je ne la respectais plus. Donc, c'est important de connaître ses valeurs, de se connaître et de savoir ce sur quoi on peut... Euh, on va dire faire bouger un petit peu le curseur, et puis ce sur quoi, euh, non, si, si voilà, tu parles d'intégrité, et si notre valeur, euh, je sais pas moi, imaginons que notre valeur, ça soit la, la justice, ça veut dire que quelqu'un qui serait dans une relation avec des comportements peut-être un peu injustes, ou un peu, cette personne, mmh. elle ne convient pas, et que ça va pas, donc, pour être bien dans une relation de couple, il faut d'abord bien se connaître et, euh, et voir ce sur quoi on ne va pas transiger et quand tu parles voilà, de perte d'intégrité c'est-à-dire si l'autre il, il ne nous laisse pas euh, être nous-mêmes si tu t'oublies euh, parce que je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi mais euh, euh, que tu vas faire un loisir pour lui faire plaisir alors que ça ne te convient pas du tout mais si tu le fais juste pour lui faire plaisir tu perds cette intégrité Effectivement, ouais, c'est en plein ça. Et, et quand je disais un peu plus tôt
1: que j'ai cette tendance-là à voir le potentiel de ce que la personne peut devenir, oui. c'est que je ne regardais pas quelles sont ses valeurs actuellement. Oui. qu'est-ce qu'il met en pratique, qu'est-ce mm. qui. Nous, au Québec, on a une expression qui, qui est la suivante, là. Il faut que les bottines suivent les babines. Ah oui, c'est bien ça! <rire> ça, ça veut dire que quelqu'un qui prend des valeurs, mais ne les, les met pas en application, bien ça, on peut l'observer. On Et peut oui. l'entendre dire que ses valeurs sont telles ou telles oui. telle chose, mais ouais. si on le voit pas mettre ça en application, ben, ça veut dire qu'il n'incarne pas ses valeurs. Et donc, je me suis dit, bon, ben là, c'est important que mes valeurs soient en concordance avec les valeurs de mon futur partenaire. Et ça, oui. bon, d'abord, faut, oui, comme tu l'as dit, un travail de connaissance de soi, c'est primordial. Si on oui. veut ben, savoir qu -ce qu on, qui on est et qu'est-ce qu'on recherche, euh, mais de, de voir aussi l'autre tel oui. qu'il est et quelles sont ses valeurs et est-ce que nos valeurs sont compatibles, ça. ben à partir de là, je pense qu'on est sur la bonne voie pour... À
0: aller vers une relation qui est plus euh, harmonieuse et c'est important ce que tu dis aussi de on peut effectivement voir le potentiel euh, chez l'autre mais pourquoi vouloir forcément aller dans le futur alors mmh. qu'on peut déjà être dans le présent ben dans oui. ce qui est là actuellement parce que sinon on est on rentre aussi dans une relation de manipulation et de se dire ben moi je voudrais que l'autre, il soit comme ça parce que je suis sûre qu'il est capable d'être comme ça. Mmh. Euh, oui, d'accord. Mais effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois chez cette personne, sans vouloir le changer, que... ses valeurs actuelles, c'est c'est hyper important ce que tu viens de dire Oui. Ouais. Et alors, euh, ouais, les bobines, les ba... les bottines qui suivent les bobines. J'ai fait un mélange. <rire> il faut que les bottines suivent les babines. Voilà. Ouais. 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 Voilà. Ouais. Ça c'est. Euh... Et, euh, et alors comment t'as fait après Est-ce que tu euh, est-ce que tu as rencontré euh, quelqu'un qui
1: euh... Oui, ben six mois après ma ma séparation, euh, j'ai rencontré quelqu'un. C'est quelqu'un que j'avais déjà connu dans le passé, que j'avais pas fréquenté mais que j'avais côtoyé pour le travail et que j'ai revu comme. Vraiment une vingtaine, vingt ans plus tard. Oui. Et on a commencé à se fréquenter, mais très rapidement, parce que j'avais fait ce travail-là d'introspection, oui. je me suis aperçue que j'allais retomber dans le même pattern. Et j'ai été capable de me retirer oui. rapidement. Oui. Et j'ai interprété cette rencontre-là comme étant un test.
0: Oui, c'est le mot <rire> un qui... est de la vie. Oui,
1: oui, c'est ça, un test, Ouais, Oui, un test. Et je me suis dit, OK. Et là, j'ai été capable de voir... Euh, chaque événement là, dans parce qu'on s'est fréquenté peut-être quoi six semaines, un mois et demi, c'est vraiment pas oui. long, mais assez pour oui. qu'il oui, passe assez plusieurs événements. De... Oui, oui. Ouais, pour que je prenne conscience que, « Oups, attention, là, si je poursuis là-dedans... Euh... » mais, mais de toute façon, je ne pouvais pas poursuivre. Je ne le sentais plus. Mm. Et ça, ça criait très, très fort à l'intérieur de moi quand
0: je disais... vous avez le tout... voyant qui s'allumait comme le voyant sur le tableau de bord de la voiture. Attention, attention, attention. Oui. Oui. Ouais, Effectivement, oui. Ouais. C'est en plein ça que c'est passé. Et
1: donc, euh, ben, j'ai écouté hein, ce, 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 ce signal-là et j'ai mis fin euh, rapidement à la relation ouais. euh, de manière très... Euh, très posé posée. Oui. Ouais, comparativement aux deux autres ruptures oui. là, que j'ai racontées, j'ai expliqué que ça ne convenait pas. J'ai été capable de nommer qu ce qui ne fonctionnait pas, alors oui. que dans les autres relations, c'était tout confus. C'était juste, je suis pas bien, je suis en train de m'éteindre, je dois oui. partir. Et je ne savais pas pourquoi, mais, oui. mais c'était tellement fort. Mais là, j'étais capable, avec le recul, l'introspection que j'avais fait, de nommer les oui. choses qui ne me convenaient pas et ça, ça l'a mis, je pense, un point à cette dynamique-là. Je ne suis pas à l'abri, là. Je, non,
0: je, 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 mais par je suis contre, avec... maintenant, tu as l'écoute des signes. Oui. Et euh, c'est comme si avant, tu, tu conduisais sur le pilote automatique, que tu ne regardais pas ton, ton tableau de bord, tu ne regardais pas les voyants qui s'allumaient, parce que certainement, qui s'allumaient, les voyants. Sauf que, ah oui. sauf que tu ne les regardais pas, tu étais focus non, non. sur la route, tu regardais la route, tu avançais avancé en te disant « non, de toute façon, je ne vais, vais pas reprendre la même route », oui, sauf qu'en mm -hmm. qu général, euh, bah si, ben <rire> je pense oui. que les auditeurs se reconnaîtront dans, dans, dans ton parcours de vie, mais maintenant, tu es vigilante à ça.
1: Ouais. Oui, oui. Et, et par la suite, là, quelques semaines plus tard, deux, trois semaines plus tard, ça s'est fait tellement rapidement… J'ai rencontré euh, mon partenaire actuel avec oui. qui vraiment j'ai la relation idéale. Elle n'est pas parfaite, mais elle est vraiment oui. idéale pour ce que j'avais envie de vivre et oui. où euh, je peux m'épanouir, je peux être qui je suis et je oui. me sens acceptée, peu importe ce que je dis, ce que je fais il y a beaucoup de bienveillance, d'accueil. Je, je, je suis, je sens que je peux être 100% qui je suis et je suis en concordance avec mes valeurs puisque les valeurs de mon, mon conjoint sont, 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 sont,
0: sont compatibles. Donc, et j'ai envie de te poser la question ouais. puisque tu dis, voilà, je peux être qui je suis, je sens une bienveillance. Et est-ce que toi, de ton côté, tu vois chez lui euh, ses valeurs actuelles ou, ou est-ce que tu as tendance à te dire « Oh là là, il pourrait être ça, il pourrait être ça!» Pourquoi <rire> tu le vois, lui? <rire> ah ben c'est certain que j'ai encore le réflexe de voir
1: <rire> ce qu'il pourrait être, mais je suis vraiment dans le présent et, oui. et ça, ça a été très, très important dès le départ. Oui qu'on puisse être authentique l'un envers l'autre dans nos échanges. Donc, il y a beaucoup de communication. Et aussi tout, qu'il y a quelque chose qui me dérange, je le nomme. Toujours en expliquant que c'est moi qui sens comme ça par rapport oui. à la situation. Donc de perception. Exactement. C'est pas voilà.
0: forcément la réalité ou Exactement. la vérité, mais que c'est ta façon de voir les choses et tu arrives à lui dire « Voilà comment moi, je vois les choses. » Oui, oui.
1: Tu dis utilise et, le « jeu,
0: c'est ça que tu veux Oui, hein?
1: c'est oui. ça. Et comme il y a l'ouverture de son côté, ben, il reçoit ce que je lui dis sans se sentir attaqué parce qu'il mm. il, il est à l'écoute et parce qu'il veut qu'on ait une relation authentique. Donc, il, il s'implique là-dedans. Là. Ce n'est pas juste à moi d'être authentique, lui mm. aussi il est. Et donc, souvent, on se rend compte en discutant que ben, c'était juste une question de perception quand mm. on a des pas des conflits, mais quand on a des points de divergence, parce que des conflits, je peux même pas dire que j'en ai vécu dans les sept dernières années, parce que je suis avec lui depuis sept ans. Mm. Non, c'est des points de, 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 de où on s'entend pas, mais quand on se parle, puis on s'explique les choses, on voit que ah, c'est parce qu'on avait des perceptions différentes, ça. et là on mm. se rejoint, et c'est ça qui est beau, parce qu'on finit toujours par se rejoindre, mm. puis c'est toujours dans le calme, c'est toujours... Euh, euh, dans le respect, c'est toujours euh, sur un ton qui
0: est posé, c'est vraiment apaisant, <rire> ça fait vraiment du bien. Mais c'est sûr, et, et, on, et on le ressent en t'écoutant, enfin, en tout cas moi je le ressens, je pense que les auditeurs le, le ressentiront aussi, et, euh, et j'ai envie de rebondir sur ça quand tu dis c'est juste une question de, de perception, suivant d'où on se place, c'est une même réalité mais qui est perçu de deux façons différentes. Mais mmh. le travail sur soi, il est indispensable. Parce que quand on ne prend pas de hauteur et quand on reste au niveau de, au niveau de ce qu'on pense être la réalité, mmh. si on ne prend pas cette hauteur, on ne réalise pas que notre perception, elle est aussi dépendante de, de notre passé, de nos expériences passées. Et, et toi, tu montres par ton expérience, par ton parcours de vie, que tu as analysé, réfléchis euh, qu'est-ce qui s'était passé tu as cherché la compréhension en fait, des événements pour euh, mieux te connaître et du coup pour être dans cette authenticité sans, sans interpréter euh, ce que dit l'autre euh, d'une façon euh, on va dire néfaste quoi. bien sûr on est tout le temps dans l'interprétation ouais. mais ouais. on peut avoir cette euh, comment dire euh, cette pause de se dire attends moi, là, j'interprète ça comme ça, mais en fait, ce n'est que ma perception des choses. Ben oui. Puis c'est
1: aussi en se montrant vulnérable face à l'autre, parce que souvent, dans une relation, on a tendance à vouloir se protéger. Euh, c'est tout à fait normal, là, ce mécanisme de défense qu'on peut mettre en place là. mais, mais je n'avais pas envie d'avoir ce, ce, ce type d'armure-là dans ma relation cette oui. fois-ci j'avais le goût de pouvoir me montrer vulnérable oui. parce puis j'avais envie d'être avec quelqu'un qui n'allait pas euh, euh, abuser de ma vulnérabilité oui. ça c'est oui. important et comme oui. je sentais que je pouvais euh, être vulnérable en toute sécurité. Euh, ben, quand on a des points de divergence, je suis capable, au lieu de d'attaquer l'autre, oui. euh, de lui dire écoute, j'ai de la peine, j'ai peur, euh, je suis inquiète. Voici pourquoi. Et l'autre est capable de le recevoir sans l'utiliser contre moi. Et, et ça, ça c'est ça qui fait toute la différence parce que on peut mettre de côté nos armures et vraiment se connecter de cœur à cœur pour oui. dire les vraies choses et c'est là que toute la richesse d'une relation et, et, et quand on connaît ça ben on veut plus <rire> reculer oui. on veut plus oui. on veut plus retourner en arrière on oui. peut pas accep... et, et ça ça s'étend après dans le reste de nos relations après oui. on peut plus accepter des relations oui. avec d'autres personnes qui sont
0: pas authentiques ou qui ça. sont pas connectées au cœur oui. Mais en même temps, c'est se respecter aussi soi-même que de ne pas accepter ces relations-là.
1: Mmh.
0: C'est vraiment d'avoir ce respect aussi et donc cette considération qu'on a pour nous-mêmes de, de se dire, ce genre de relation-là, qu'elle soit amicale ou amoureuse, je ne l'accepte pas parce qu'elle n'est pas authentique, elle ne correspond pas à mes valeurs. D'où l'intérêt de, de, de vraiment se se connaître, wow Patricia c'est plein de belles choses que tu, que tu nous as dites là, voilà le fait de, de se connaître de connaître ses valeurs, savoir ce qu'on qu attend aussi comme valeur chez l'autre l'authenticité la, les questions de perception et, et vraiment quelque chose de très beau que, te, que tu as dit à la fin qui est de, de pouvoir être vulnérable en toute sécurité et de créer cette connexion de cœur à cœur hmm. Merci beaucoup Patricia oh. pour cet échange. Je suis, je suis ravie euh, voilà, d'avoir de, de, pu euh, t'interviewer euh, sur, euh, sur ton parcours de vie qui est très riche. Est-ce que tu voudrais euh, rajouter quelque chose avant qu'on se quitte?
1: Mmh, ben, D'abord, je voudrais te remercier Virginie de m'avoir oh, ben. permis de, de faire cette interview-là. En même temps, je revisite un peu oui. mon parcours. Euh, ça... Ben, ça, ça... Ça me permet de de, de revoir aussi. Euh par rapport à mes autres relations là ben j'en suis où donc ça me permet de faire le point
0: oui. puis
1: ben mais j'ai goût de dire dans le fond l'important c'est vraiment d'être à l'écoute de soi de oui. son cœur de son intuition et on le sait si on est en contact avec des gens qui ne nous apportent pas ce bien-être là oui. des fois on n'a pas le choix il faut apprendre oui. à, à composer avec ces personnes là mais on est capable de mettre la distance oui. et de, de se protéger donc en fait c'est wow. ça mais je veux vraiment te remercier Virginie ça a été un plaisir oh, de c'est moi qui te remercie
0: de ta confiance je suis ravie je suis sûre que ça va, ça va beaucoup résonner chez beaucoup de personnes qui, euh, qui reproduisent des schémas relationnels comme ça c'est vraiment euh, l'idée du podcast de, de donner quelques clés et de montrer surtout, c'est un podcast très positif je l'ai souhaité comme ça pour que les, les gens se disent euh, si les autres ont réussi il n'y a pas de raison. Tout le monde peut y mmh. arriver. Il faut juste voilà, utiliser les bonnes clés. Et dans chaque podcast, j'ai à chaque fois des pépites, plein de clés qui sont, qui sont données. Après, il faut que chacun utilise celle qui lui convient. Mais quand mmh. même, la connaissance de soi, on y revient à chaque fois. <rire> Donc, merci beaucoup, Patricia. Je te souhaite une très belle fin de journée. Très belle fin de journée à tous. Et à bientôt. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Josiane. Elle nous confiera comment elle a réussi à sortir de schémas répétitifs qui concernaient ses relations de couple. Elle nous racontera comment elle a pris conscience d'une certaine déresponsabilisation de sa part et nous partagera ses outils comme l'écriture et la méditation pour la connaissance de soi en complément de ce podcast je vous invite à me retrouver sur ma chaîne Youtube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie et pour encore plus de contenu inspirant je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginichastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos Relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous